0: Arcadia Media Elige tu lugar en este carrusel.
1: Cuando te preguntas ¿cuál es la neta? La neta surgen más y más preguntas. No, 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 no. ¿Cuántas netas existen? ¿Cuánto pesan? ¿Cuánto duelen? ¿Cuánto solucionó?
2: La neta es que, la neta es la neta. Y es la madre de toda verdad. Y como madres, nos toca hablar con ella, de ella, la sufrimos, la escuchamos, nos la dicen, nos la repiten, la gritamos, la vivimos. La neta. Estas son las netas maternas, con Carla Cervantes, Karim Lozano y Patty Schneider. Básicamente podemos decir que las mamás, eh, sí, somos la neta. Hola, hola, hola. Un programa más aquí en Netas Maternas. Mucho gusto. Yo soy Carla Cervantes, es un placer estar aquí en los micrófonos con mis amigas, con ustedes.
1: Y yo soy Karime Lozano y estoy feliz de estar aquí con todos ustedes nuevamente. Yo soy Patricia Schneider y también estoy feliz. A
0: lo mejor no tan feliz como Karime y como Carlita, pero feliz. Porque no sé hasta qué punto están felices ustedes. ¿Qué punto es la felicidad? ¿Qué es la
2: felicidad, no? Ay, Dios mío. Sí, ¿verdad? O sea, ¿qué es la felicidad? Porque quizás lo que a mí me hace muy feliz para ti no es nada, ya sabes. Claro. O sea, creo que es un tema tan subjetivo y viene tan de la mano del tema que vamos a tocar hoy, que es la depresión postparto. Así es. Es bárbaro, ¿no? Este tema. ¿Qué es la felicidad en verdad? Es que depende de la interpretación de cada uno.
1: Exactamente.
2: Exacto, lo que para mí es felicidad, para ti no lo es, Karime, para uh-huh. mi hermana tampoco Claro. Lo que a mí me da mucha felicidad, Pati piensa que eso es insignificante, o sea, es que es muy ¿Por qué, subjetivo ¿por qué, por, qué, ¿Por qué Carlita
0: asume de que, <risa> <risa>
2: que yo pienso que es insignificante? <risa> ¿Qué me conoces, Carlita? Claro, claro,
0: ¿Qué, qué, qué, me has no. dicho? ¿qué me has dicho? A ver, ¿qué te Oye. hace feliz?
2: Vamos a, vamos a ver, ¿a ti qué te hace feliz, Carlita? A mí me hace feliz los momentos en familia intensos. Tienes razón, a mí no me hace feliz. Eso. <risa> es que yo soy muy intensa. Me, me encanta, o sea, por ejemplo, para mí el correr y decir uh-huh. el dar metas, o sea, como el claro. cosas así, la adrenalina. Es, la adrenalina me da mucha felicidad. El hacer cosas diferentes siempre me da mucha felicidad. O sea, pero es que también es como una tarea muy cansada, Uy, ¿no? Sí. O sea, O sea, a veces, o sea, si me quedo en la casa todo el día, pienso que no soy feliz, entonces estoy muy equivocada, ¿no? Porque también esos momentos son de felicidad, ¿no? El estar tranquila, o sea, debo de aprender yo, tanto cuando estoy en la casa, porque la felicidad es un sentimiento, creo yo, que es interno y es, es... constante,
1: ¿no? Sí, es es no interno. Son momentos, totalmente, ¿no? Exacto.
2: Sí, sí, es una cosa personal, ¿no? ¿Para ti qué es la felicidad? También?
0: Y sabes, tienes toda la razón, a mí me encanta la tranquilidad. Sí, a mí se me, por ejemplo, ir al gimnasio, o sea, como que ese momento de tuyo. De, sí, mío de mí. <risa> Esos momentos me encantan. A mí me hace muy muy feliz relajarme el poder hacer bueno es que a mí el ejercicio de verdad me relaja pero como no tienen una idea ¿eh? entonces esos momentos para mí son súper súper padres y claro también me gusta me gusta estar con mis hijas pero yo no soy tan aventurera como Carlita yo veo de verdad
2: en tus en tus redes sociales que qué bárbara o sea <risa> qué energía <risa>
1: qué energía
2: sí. ay es que me encanta estar de arriba para abajo Pero es un arma de dos filos, ¿no? Así se dice, ¿no? Arma de dos filos. Porque, o sea, estoy haciendo a mis hijos unos niños insaciables, ¿no? O sea, porque todo el tiempo es de arriba para abajo. Pero bueno, es parte de mi personalidad. Es lo que a ellos les tocó venir aquí a la tierra a vivir conmigo. O sea, por algo están conmigo. Y eso era lo que tenían que aprender y no pasa nada. Y es lo que yo les estoy dando. Tenemos tantos y tantos momentos padres que recordar que luego no, claro. ni se van a acordar. <risa> que tú vas a recordar. <risa> que yo recu- No, ni yo. O sea, porque a veces se me olvidan cosas. Y me dice, Javier, es que me preocupa, Carla, que se te olvidan cosas. ¿No te acuerdas que estuviste aquí en, en, el, en el restaurante de dinosaurios hace cinco años? Y le digo, no me acuerdo, pero ¿cómo, o sea, cómo no acordarme de este lugar? Se si venimos con tu hermano Juan Carlos. Y le digo, ¿cómo? Y Entonces, digo, es ¿Quién que- es mi hermano Juan Carlos? <risa> Oye, pero es padre, ¿no? Como Dory, o sea, vivo todo como si fuera la primera. vez. Ay, Ay, pero igual, que padre. a mí se me va el
1: avión, pero gacho, gacho. Mm. Uy, sí.
2: ¿A ti qué te hace feliz, Karima? A mí estar
1: en paz, estar tranquila, disfrutar de mi familia en paz. <risa> que no haya gritos, ahí, eso es lo ideal, ¿no? No, no, como que estar, ¿cómo te podría decir? Esa conexión. Esos momentos mágicos con la familia, de paz, de amor, de respeto, de, por ejemplo, ver a mi hija, Ángela, que es tan buena niña de verdad, que le está yendo muy bien en la escuela, que, que tiene un corazón tan noble, que ya lo habíamos platicado antes, que ya les, más bien yo ya les había platicado, pero verla, que es un ser de bien. Que uh-huh. verla feliz a ella me hace muy feliz a mí. Ay, qué padre. Ver feliz a los seres que yo amo me hace muy feliz. Es algo que, lo que decíamos en un programa, ¿no? Me gusta mucho dar uh-huh. y me gusta ver el resultado de esa felicidad de, 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 no sé, deja tú el dar, ¿no? El ver que mi familia o mis amigos estén felices, ver su gozo y su felicidad uh-huh. para mí es... Y también cuando veo que sufren, yo sufro muchísimo. Ay, ah, yo pensé muchísimo. que ibas a
0: decir, y cuando veo que sufren también me hace feliz. <risa> Dije,
1: qué canija, qué canija. Ay, como verán aquí la chistoreta y tiene muy buen timing. Es mi querida Pati. Por algo escribe comedia. A, a mí me hace feliz de ser reír a los demás. Sí, y lo, lo haces sí. muy bien. Y, y lo sí hace que nos muy haces bien. felices. Tienes un
2: talento ahí. ¿Sabes también que me hace a mí muy feliz? El expresarme lo que estoy haciendo ahorita y el realizarme como persona y laboralmente a mí me hace muy feliz. Sí. El saber que estoy aportando un granito, el saber que estoy haciendo algo por mí como profesionalmente yo lo interpreto ya sabes o sea como cuando hago cosas profesionales cuando transmito cuando me doy a los demás y todo eso también me hace muy A mí muy también, feliz. fíjate a mí t- Yo creo que es los talentos Todos tenemos talentos Y el usar tus talentos
1: Te da esa plenitud Te da esa felicidad Y cuando no los usas A mí me, me da la depresión Que es lo que
2: vamos a hablar ahorita la... Es justo uh-huh. por eso que yo empecé con la depresión posparto Cuéntanos, cuéntanos La depresión posparto Es un trastorno que yo creo que muchas mujeres padecemos O sea, porque yo lo padecí y lo diagnostiqué tarde Ya que había salido Y pocas lo aceptan o pocas se dan cuenta. Y puede ser ya una constante en tu vida. Yo me di cuenta... Bueno, cuando yo tuve... Eh, a mi hijo Alex. Que es tu primer bebé, ¿no? Que es mi primer bebé. Yo tengo dos bebés. Bueno, ya dos niños. Y cuando yo tengo a Alex, yo considero que no estaba preparada para la maternidad. Hay quienes sí lo están más que otras. y yo ¿Tú lo se... planeaste? Perdón que te interrumpa. Sí, sí, lo planeé. O sea, yo sé la hora, el día y el lugar en donde sucedió. No te pregunto porque a veces pasa que si no lo planeas y te embarazas, puede ser esa sorpresa del shock. El shock. El shock. Claro. el shock. Sin embargo, habiéndolo planeado y ya mis 30 años y con una pareja... Con con la que yo llevaba en aquel entonces 10 años... O sea, no fue de que fue un shock de que... O sea, porque para muchas mujeres ha de ser dificilísimo... Uh-huh. El que se embarazó del novio... O de una pareja que era la primera vez y nunca lo va a volver a ver... O sea, claro. ahí hay una situación ya diferente a la que yo estaba viviendo... Sí. O sea, ya tú, de ser muy diferente...
0: Tú prácticamente estabas como en el embarazo ideal... Ajá... ¿No? Con, Ajá.
2: El, con el matrimonio estable. ideal... Estable, todo perfecto... No estaba tan estable porque... Recién, o sea, yo llegué en enero a Estados Unidos Planeando que me iba a comer el mundo Trabajando y haciendo y tornando Soy muy impaciente A los tres meses que yo veo que no hay trabajo O que no era como yo esperaba Dije, la vida me está indicando Que ya es el momento de embarazarme Llevo cinco años en aquel entonces, no sé De casada Llevo diez años con Javier Tengo treinta años Es el momento perfecto para embarazarme O sea, yo leí que toda la situación Me indicaba eso, y por eso, pum, me animé a, a, embarazar. a embarazarme, ¿no? Y entonces yo era nueve en Estados Unidos uh-huh. y yo imaginaba todo mi embarazo con mi familia, como lo vi con mi hermana, que ella se embarazó antes que yo, sobándome la panza, consintiéndome. El apoyo de la El familia. apoyo de la familia. Venimos aquí con 8 mil dólares y no más Viviendo en una posilga O sea, llegué a vivir en una posilga terrible Porque no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando Sin trabajo, sin nada O sea, venimos a jugarnos todo aquí a Estados Unidos uh-huh. Y yo embarazada wow. Entonces la situación era estresante wow. Yo extrañaba mucho a mi familia Yo no visualizaba así mi embarazo Y entonces no era lo que yo esperaba Yo nunca me había imaginado de esa manera En mi embarazo claro Uno imagina la mejor O sea, y que me iba a sentir feliz Embarazada Era lo que yo deseaba desde que nací O sea, porque así me lo pusieron mis papás El chip Ajá, es el chip que yo traía o sea ese, la plenitud de la mujer, tus bebés, o sea, uno trae muchísimas expectativas de la maternidad, claro
0: son ideas, ¿no? Son ideas también que como dices te van metiendo en la cabeza desde que eres, desde que eres niño. Y que lo pintan fácil a veces y no es así. Exacto, y ya ves que luego que te compran el bebé y ahí estás jugando de niña con el bebé y dándole de comer y tal,
2: ¿no? Claro, ese niño no llora, no te pide nada y lo olvidas durante tres semanas cuando eres niño, ¿no? Claro, ese no te te quita el sueño. Ese no te quita (risa) el sueño, sí, muy fuerte, muy fuerte los cambios. Yo creo que también hormonales, emocionales, cuando estás embarazada es... Una bomba de, o sea, si cuando uno está en su periodo premenstrual, ¿cómo se pone? Ahora imagínate con todas las hormonas que estás cargando y todos los cambios que están sucediendo en tu cuerpo en un embarazo, estás creando vida, o sea, Dios te está permitiendo ser Dios en ese momento, o sea, porque tú estás creando desde tu propio cuerpo, es una maravilla. Sí. Pero es una gran responsabilidad y son unos cambios fuertes en tu cuerpo. Wow. ¿Y qué pasó? ¿Nació Alex? y, y... Sí. O sea, o yo sea, tú ya venías con este estrés, con este... Y aparte, para ponerle algo todavía un poco más intenso, yo venía con muchos problemas con Javier. Okay. O sea, si yo me hubiera quedado en México, yo estoy segura que yo no seguiría con Javier. Y cuando vine aquí, también vine con el objetivo de salvar mi matrimonio, de luchar hasta el final y todo eso. Y, y yo quiero que Javier sea el padre de mis hijos porque es un gran hombre. Y, o sea, yo con toda la convicción dije, yo voy con todo con Javier porque también tú vienes con el chip de que el matrimonio y lo salvas. O sea, todo, mm-hmm. todo, 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 ¿no? Oye, pero ¿sabes una cosa? Los matrimonios
0: crecen no en las situaciones buenas, crecen en las situaciones difíciles Exacto. y en donde
2: hay retos y donde hay problemas. Efectivamente. Ahí es donde se fortalecen, Uh-huh. efectivamente, cuando hay más obstáculos y cuando todo, y cuando perseveras, es fácil decirlo ahorita que yo estoy súper bien con él, después claro. de 10 años, pero en ese momento, o sea, quieres tirar la toalla cada segundo. Claro,
0: y cuando hay problemas de dinero, igual, porque Uy, dicen, sí. dicen en México que cuando la necesidad toca a la puerta,
2: el, el amor, amor sale salta por la por ventana. La... <risa> sí, 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 también, uh-huh. O sea, yo quería volver a mi casa embarazada. Y es que ahora, imagínate qué responsabilidad decir... Voy a regresar embarazada. O sea, y, o sea, es que eh, es fuertísimo. Es que uno
0: se hace también la, la chaqueta mental, ¿no? ¿Sí? De verdad, o sea, nos, son, ¿cómo, ¿cómo somos complicados? No Pero dime una cosa,
2: ¿qué? O sea, nos hacemos la chaqueta mental... Pero, ¿ya? Mejor era tirar la toalla y decir, ¡Ay, ya me regreso! Ya la fregada. No. O haber perseverado como lo Exacto. hicimos. No, yo creo
0: que yo creo que perseverar siempre, ¿no?
1: Porque son Intentarlo. etapas. Sí, sí, son etapas y vale las la pena. etapas.
2: Cuando estás con la persona adecuada. Exacto, como en mi lo caso. Que te voy a decir,
1: que es un muy buen hombre
2: Javier y valió la pena. Exacto. O sea. uh-huh. Sí, yo sí persevero por Javier, porque vale la pena. Valemos la pena los dos como pareja. De uh-huh. verdad, valemos la pena. Yo por eso he perseverado muchísimo, porque lo veo. O sea, si fuera un hombre que digo, ¡Ay, este, bueno! Bueno, uh-huh. O sea, el jardinero está mejor que él, ¿no? <risa> <risa> o sea, o sea, claro que no, es. pero. Yo sí me conseguí un gran hombre. O sea, y yo lo elegí como un gran hombre. Y, Qué bueno. y yo creo que todas las parejas, todas las parejas pasan por momentos bien difíciles. Claro. Bien difíciles, uh-huh. aunque no lo digan. Uh-huh. O sea, porque no
1: uno... El que te diga que hay un matrimonio perfecto está mintiendo. Claro, no es cierto. Volvamos bueno, a la depresión
2: postparto. O sea, todo esto me llevó <risa> a una gran depresión. Okay. O sea, cuando nació Alex y mis expectativas eran muchas, mi depresión fue impresionante y yo nunca me di cuenta. Okay. Porque, O sea, la Dula nos dijo que puede ser un síntoma de que Carla puede estar deprimida? Si llora más de dos veces a la semana, está deprimida Pero en el momento en el que yo estaba en la depresión Y lloraba más de tres veces a la semana, <risa> cuatro o cinco Al día, ¿no? Es verdad, ¿eh? Yo lloraba mucho okay. Pero estando en la situación, dices, pues es que le duele amamantar No, pues es que extraña a la familia. No, pues es que tiene razón, o sea, no te preocupes, amor, es normal que te sientas así, estás cansada. O sea, siempre hay como un motivo por el cual justificar esa tristeza que se convierte en algo constante, que eso constante se convierte en un hábito, que ese hábito se convierte en un cambio total de tu actitud y de tu forma de ver la vida y de tu enojo. O sea, yo ya me levantaba todos los días con decir, o sea, un día más. En serio, un día más. ¡Guau! Wow. Y enojada con Javier, porque dije, ¡tú me diste ese hijo! <risa> sí, porque luego le echamos la culpa a veces a ellos, ¿no? Uh-huh. O sea, como que tú me metiste en esta situación, Ay, ah, ¿no? yo
0: decía, pensé que sí tú me metiste. <risa>
1: <risa> Pero, ¿y entonces cómo te diste cuenta? Que no era algo normal, que de verdad tengo una depresión posparto. ¿Cómo
2: te diste cuenta? Yo me di cuenta tarde, ¿ok? Uh-huh. Porque yo hice mucho esfuerzo. O sea, yo empecé con... Trabajar con la fuerza de voluntad y ya no con el amor. ¿Cómo explicarlo? O sea, yo me levantaba con la fuerza de voluntad. Yo intentaba hacer ejercicio con la fuerza de voluntad. Yo intentaba salir adelante y haciendo videos de YouTube en aquel entonces con fuerza de voluntad. O sea, cuando ya exageras en la fuerza de voluntad y no con el deseo y el corazón, es cuando ya se convierte en algo que te pesa. O sea, el ser humano tiene que trabajar con... Amor con, deseo, amor, con deseo, con compasión. ¿no? Con pasión, no con fuerza de voluntad porque es muy cansado. Entonces yo estaba muy, ya, o sea, exhausta, exhausta, me dolía todo. Llegó un punto en el que yo fui a un quiropráctico y hace poco fui a que me reajustara un poco y me enseñó el diagnóstico de hace cinco años. Todo ya se estaba haciendo físico, o sea, porque de una depresión se estaba manifestando. Entonces, de una tristeza, de llorar y todo, se empieza a convertir en algo físico. Y después de algo físico, estás molesta, no te quieres levantar y demás, ¿no? Y como consecuencia, yo no trabajaba. O sea, pues, ¿cómo vas a atraer un trabajo con esa actitud, no? Uh-huh. Yo siempre fui muy independiente y, pues, no tenía ya dinero. O sea, uh-huh. ni un ahorro ya tenía. Era muy difícil. O sea, por primera vez le tenía que pedir dinero a Javier y para mí me costaba mucho. Mucho. Entonces, una amiga me recomendó hacer un life coach. ¿Qué es eso? Un life coach es una chica que te ayuda a conseguir tus objetivos. Uh-huh. ¿Es una terapia? Es como una terapia, es un nuevo sistema que se hace por medio de preguntas y sin saber ella, porque ella no es la indicada para tratar una depresión. Y sin saber yo que estaba en una depresión, cuando terminé el coaching y yo me di cuenta que salía adelante y que yo me sentía diferente y todo, me di cuenta que salí de la depresión. Wow. Si yo le hubiera dicho a ella que estaba en depresión, ella no me puede tratar. O claro, sea, ella era. me lleva con un psiquiatra, ¿no? Porque es algo médico, ¿no? Y entonces, sin saberlo, me di cuenta yo que había salido de una depresión porque ya me sentía bien. ¿Cuánto es... te duró la depresión? Yo creo que más de un año y medio. Oh, wow. O, o sea, 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 yo creo que la depresión empezó cuando después cuando terminó ya la fuerza de voluntad de trabajar, que fue como a los seis meses de no dormir, de echarle ganas, de seguir con los videos, de una alimentación que quizás no es la correcta para la lactancia. Creo que hay muchos factores claro. que pueden afectar a la mujer después del parto para una depresión, sí. ¿no? y que no nos damos cuenta, estamos tan en friega con nuestros hijos claro. y todo. Luego las mamás están esqueléticas porque ya no ya no no comen igual, es no descansan no, no, igual, no
1: duermen, lo que es no descansan, no uh-huh.
2: comen, no se cuidan bien, ¿no? Entonces también por nos eso... olvidamos, nos ponemos en segundo plano totalmente, sí. nos olvidamos de nosotras y le entregamos todo a nuestros hijos. ¿Y cómo, vamos, cómo va, pretendemos que van a estar bien nuestros hijos si nosotras no estamos bien? Claro, parece un cliché, pero sí es importantísimo claro, ¿No? Claro, Tenemos que estar claro. bien Si no, qué,
0: ¿qué clase de persona le estás ofreciendo? Claro, ¿no?
2: ¿tú pasaste depresión postparto, ti La verdad, no
0: la verdad no, y por eso se me hace como tan interesante lo que estás comentando. Sí estaba, estaba muy cansada, estaba yo creo que más irritable de lo normal, porque sí me, sí me molestaba y me daba cuenta que como que yo sentía que hacía demasiado y los demás, no sé, por ejemplo mi esposo trataba de ayudarme, mi mamá se vino, me acuerdo, para ayudarme también unos meses y yo los veía y me enojaba con ellos porque yo pensaba es que no están haciendo suficiente para ayudarme, la, la malagradecida... Mm. Yes. pero pero era como que mi cansancio sí. como dices, el estar amamantando aparte el primer bebé siempre es como o sea es un shock, es algo completamente nuevo, creo que nadie te prepara para lo que vas a sufrir físicamente y emocionalmente como lo mencionas. O sea, la falta de dormir es horrible, te enloqueces. Yo estuve tomando vitamina B12. ¿Tú me la recomendaste? Sí, y esa a mí me la recomendó una amiga que es enfermera y me dijo, deberías tomar vitamina B12 en cuanto nazca tu bebé porque eso te va a ayudar a prevenir una depresión postparto. Mira, qué interesante. ¿eh? y Sí, y yo inmediatamente la tomé y la verdad es que te digo, o sea, no tuve esa experiencia afortunadamente con ninguna de las dos con Madeline fue diferente porque ya mi segunda bebé, cuando nació, justo estábamos, mientras yo estaba en mis últimos meses de embarazo, estábamos trabajando muy duro para, para una serie de televisión. Entonces, el, el día que nació Madeline, todavía yo fui a trabajar. Entonces, fue muchísimo trabajo y luego nace y ya teníamos como que la producción encima. Entonces, al mes y medio de que ella había nacido, yo ya estaba grabando el show. Entonces, no tuve tiempo. Con ella sí, yo creo que no tuve tiempo, tuve demasiadas distracciones... Que eran el, entre el trabajo y lo que se tenía que hacer y decisiones que no tuve la depresión posparto tampoco con ella.
2: Yo creo que dijiste algo bien importante, las distracciones. Uh-huh. Porque luego las mamás se enfocan tanto, tanto, tanto en la maternidad y en lo que está viviendo y se separan de la sociedad, se separan de sus actividades y eso te ocasiona el shock y el sí, cambio sí. tan drástico que es la maternidad. Cuando uh-huh. sigues un poco con tu vida y todo, pues sí, continúa horrible, tu vida, claro, ¿me entiendes? Claro.
1: ¿Tú, Karime? Yo muy curiosamente con Ángela no tuve depresión postparto, eh, al contrario, este, me sentía súper bien, con mucha energía, digo, también estaba chava, ¿no? O sea, no súper chava, pero sí, sí estaba pues, ¿Cuántos más joven. años tenía? 26. ¿26? 26
2: años, que no es súper chava, pero sí estaba jovencita. A ver, díganme una cosa rápido, ¿ustedes creen que influye la edad? Nosotras que yo lo tuve a los 30 O alguien que los tiene a los 20, a los 18, a los 16 sí. La conciencia que uno tiene a esa edad también influye, o sea, a los 16, ¿qué conciencia también puedes llegar a tener de muchas uh-huh. cosas? Y... Sí, pero también es que yo no creo que nada más es la edad, sino los distintos factores que decías,
1: ¿no? Puede ser hormonal, puede ser falta de química uh-huh. en el cerebro, puede ser cansancio, no comer bien, o sea, yo creo que no podemos generalizar ahí, pero lo que sí te puedo decir es que yo me sentí con muchísima energía, me sentía súper positiva, estaba trabajando muchísimo también, igual uh-huh. que Patty me sentía claro. súper plena, realizada, como mamá, realizada en mi carrera, o sea, cuando nació Ángela, traía no una torta bajo el brazo, traía torta chilaquiles, frijoladas, o sea, porque ya es que en México así le dicen. Sí, 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 traía la torta. Es cuando más abundancia tuve en todos aspectos y tuve mucha ayuda, tuve el apoyo de mucha gente, de todo un equipo de gente maravilloso, que la verdad, me lo hicieron muy fácil. Ahora, 80 años después... (risa) resulta que tuve una depresión posparto sin haber estado embarazada y sin haber, haber dado a luz ¿por qué? porque al adoptar a Mateo y ahora en proceso con Anita, eso es shock que tú dices de que yo tenía una vida y de pronto estar encerrada en mi casa con dos bebés que se llevan tan poquito, fue un shock, porque yo estaba acostumbrada iba a mi misa, iba al gimnasio, salía con mis amigas, hacia lo, escribía, hacía lo que quería, ¿no? Y de pronto llegan estos dos bebés porque Anita llegó un mes después de Mateo, mes es que y medio. Eso es muy fuerte, wow. eso que y te sucedió. Y de pronto... Me cacho, ahorita ya llevan conmigo, Mateo lleva casi 10 meses conmigo, y Anita nueve, 8 y medio, y me cacho en una depresión que digo, ¿qué me está? irritable, de mal este o sea, eso, ¿no? Mal humor, este, no me quiero levantar, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Hasta que de pronto digo, no, pues que estoy deprimida, o sea, porque no salgo porque estoy. No es fácil, o sea, no lo cambio por nada, es hermosísimo, pero tuve que Darle solución, o sea, cacharme, no me, a ver qué, qué es, qué es una manifestación de, de la depresión, irritabilidad, cambios de apetito, estarte muy sentimental, llorar por todo, te sientes desconectado, a falta de placer, claro. pérdida de concentración, sí, falta de placer, o sea, que ya no nada te causa alegría, que dices esto me debería de estar causando alegría, no siento nada, no, te uh-huh. sientes desconectado, y fuera... aparte con remordimiento sí, con remordimiento de no estoy siendo buena mamá, porque estoy sintiendo esto, debería de estar feliz. Y ya cuando me cacho que estoy deprimida, es buscar la solución. Primero, reconocer que tienes depresión, porque a veces esta sociedad te, te pone que serían como prejuicios reconocer, estoy en depresión, porque de pronto es, ay, reconocer que estás en depresión es, eres débil, eres una loser, ¿no? este No eres exitosa o, 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 eres, eh, o eres malagradecida. Eres
2: malagradecida, claro. dale gracias a Dios a la ¿Cuántas vida. ¿Cuántas ¿no? personas quisieran haber tenido un hijo? Yo Exacto. conozco y así empieza Exacto, sí. exacto
1: Entonces de pronto es decir Reconocer que estás en una depresión ¿Y qué voy a hacer? Entonces yo acudí a comer sano Hacer ejercicio este, eh, Intentar fijarte en lo positivo Pero cuidarte Cuidarte, darte tus tiempos Que eso es lo que yo digo Darte tu tiempo de apapacharte De quererte, lo que decimos uh-huh. De verdad tenemos que estar bien nosotras Pero estar bien para nuestros hijos Para nuestros maridos ¿Qué me gusta? No, una tontería que puede ser así Irme a hacer las uñas me hace muy feliz Y me distrae y me da energía Salirme a caminar, a hacer ejercicio como dices tú, uh-huh. Pati. Eh, irme a comer sushi, me encanta el sushi, me despego un poquito de mi familia. Michael, ahí te encargo los bebés y si me voy yo sola a comer mi sushi. Claro. O salgo con ustedes, eh, vamos a bailar, las, las amigas latinas, o sea, pero sí poner soluciones, buscar Exacto. soluciones que sí. a ti te ayuden a salir de esa depresión. Y si de plano ya esas cosas no te funcionan, pues buscar ayuda, ¿no? Sí, es bien importante sí. buscar ayuda. Yo he estado en terapia y me ha ayudado muchísimo y no me da vergüenza ya reconocerlo, al contrario, lo comparto con muchísimas Amor. Y y y mis mis platico y y y mujeres mujeres me lo agradecen, que soy 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 honesta porque porque no, todo es aleluya y decir, ¿saben qué? Yo he pasado por esto y pedir ayuda y no, tener vergüenza porque muchísima gente pasa por depresión y no, lo sabe no, lo sabe o no, lo quiere reconocer por pena a mí me daba vergüenza porque te sientes débil yo siempre he sido una mujer fuerte y te sientes como ay qué
2: pena cómo voy a reconocer que tengo depresión Pero es que aparte, una que puede ser depresión puede ser aceptada si se te muere el papá, ¿no? O si se te muere claro, tu pareja. Claro. O si se te muere tu hijo. O sea, ay, pobre, claro. es una depresión. Pero porque eres mamá, estar deprimida porque eres loca? mamá. ¿Cómo? O sea, pero ¿cómo, no? Ajá. O sea, no está aceptado y es claro. como un remordimiento y una culpa. Y eso causa más depresión. Exactamente. Es un, es un ciclo sí.
1: vicioso. Uh-huh. Entonces, sí, ¿sabes qué? No, lo reconozco, es normal, ya sea porque sea... Lo mío es hormonal también, aparte. O sea, imagínate que ya antes de los bebés, eh, mi tiroides estaba lento y me dieron un medicamento para la tiroides que me ha ayudado pero el estar lenta tu tiroides también te puede causar depresión engordar entonces yo ya venía con esto y luego agrégale los bebés pues por supuesto pero reconocerlo y decir ¿sabes qué? no importa lo que la sociedad diga tengo que reconocer esto pedir ayuda yo fui con un doctor lo tuyo es este, hormonal y ahora pues los bebés reconocerlo y llevar a cabo la solución no que pues come sano que hace ejercicio sigue, claro. sigue
2: con tu terapia toma tus medicamentos y, este, y me siento mucho mejor ¿no? y bajar yo creo que los niveles de estrés sí. el tener hijos te genera mucho estrés sí. perdón
0: que te interrumpí Carlita pero para empezar que tienes que hacerte cargo de un ser humano 24 horas 7 sí. días sí. a la semana y aquí sin
1: ayuda perdón que interrumpa, aquí en Estados Unidos uh-huh. no tenemos la ayuda, tú tienes la bendición de tener a tus papis sí. ti, aquí uh-huh. pero Carlita sí. y yo no tenemos a nadie, eh, o sea pero hombre, te perdón. va a oír bueno, en el, el podcast. podcast, es que
0: yo tengo que cuidar a mi mamá, cuidar a mis hijos,
1: pero sí aquí en Estados Unidos no tenemos esa ayuda, entonces de pronto es esa soledad sí. y decir, y sí, es bien importante, cuando no tienes un equipo, sí. un grupo de gente que te apoye,
2: pues es más difícil y más caes en la depresión, y aparte también depende de tu hijo, porque yo lo viví, o sea uh-huh. sí, o sea yo estaba enojada con la vida muy enojada con la maternidad o sea, decir, ¿por qué me dijeron que era algo tan hermoso y no es verdad? o sea, muy fuerte, muy 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 fuerte y me di cuenta que Alex es también un niño muy demandante. Es un gran maestro, un gran maestro mi Alex. Muy inquieto y me requiere de toda mi energía y de todo mi esfuerzo y de todas mis ganas, ¿me entiendes? Y es muy cansado, o sea, y es horrible reconocer esto, ya saben, uh-huh. pero es verdad. Y lo compruebo ahora que tengo a Max que es mucho más tranquilo. Me durmió a las dos semanas toda la noche, o sea, ha wow. sido un cambio rotundo de decir... Claro, todas las mamás no me estaban diciendo la, la mentira. Cada niño es distinto. Cada niño es dif- distinto. Claro. Seguramente Alex se va a tranquilizar y voy a disfrutar la maternidad en otra época, donde estas mamás que tuvieron a las niñas tranquilas van a estar en la adolescencia. O sea, Ay, cada... ¿cómo yo. Ah. <risa> 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 yo sí voy a estar. <risa> pues quién sabe, pero a cada claro. mamá y a cada persona le toca diferente y es válido. ¿no? Claro. Sí, yo creo que lo importante es que si
0: estás pasando por una depresión, pedir ayuda, Exacto. o sea Karime tú lo mencionaste y es verdad eh, y hablar que no con les de alguien, pena
1: reconocerlo, sí
0: sí sí, o sea de verdad no tener no tener pena, al contrario sé feliz de verdad, o sea la vida es tan tan corta tan efímera que,
1: pero es que a veces aunque quieras esa es la depresión que mm. aunque quieras ser feliz Ajá. No puedes Exacto, por, por causas externas claro. o por hormo, tus uh-huh. hormonas o porque hay falta de química en el cerebro. Por eso tienes que buscar la ayuda sí. y ver de dónde viene, cuál uh-huh. es la
2: raíz de tu sí. depresión. Luego puede llegar a ser hasta genético. O sea, también uh-huh. debes de, de sí, pensar que puede ser algo que ya traes genéticamente, no tendencia también, a. También, sí.
1: pero lo que tú dices, Patti, eh, una vez que se encuentra la raíz, y la raíz es que sí, estás viendo todo lo negativo, entonces sí, es como cambiar tu, tu switch a tengo que ser más positiva y lo que tengas uh-huh, que hacer, no claro. buscar libros de autoayuda, acercarte a Dios, no sé, escribirte postes en tu pared, no, uh-huh. de hoy voy a amanecer y voy a agradecer a Dios, a la vida, a mi cuerpo, claro. ser positivo. Si esa es la raíz que uno nada más está enfocando a lo negativo, uh-huh. ahí sí se puede hacer el el Exacto, cambio, es una decisión. Uh-huh. Pero cuando es químico o cuando es hormonal, o cuando es genético o cuando va más allá. Por eso claro. es importante que alguien te diagnostique sí, correctamente. Exactamente. ¿no? Y no
0: doctor Google. <risa> Exacto, no doctor Google o, o como dices, o consejos, ¿no? Porque a veces es muy fácil decir, bueno, pues ya échale ganas o, sí, ¿no? o ya, este, Es lo no peor sé. que te pueden decir. Claro, claro, sí. 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 Porque es
2: una frustración el saber que no puedes y que lo sí, intentas. y, sí. A ver, hoy voy a amanecer, pero es que no lo sí, siento. Pero sí. Y aparte se convierte en un hábito. Y ya es el surco en el que tú andas caminando todo el tiempo.
1: Aunque no quieras. El
2: reconectar por otro lado, hacer otro surco, te cuesta trabajo de positivismo, ¿no? Entonces sí necesitas ayuda. Claro, siempre.
0: Si crees o si leíste en algún lugar y te identificas con al menos uno de los síntomas, sí es importante buscar ayuda
2: inmediatamente para que no te esperes, ¿no? Exacto. Y luego por eso hay tanta gente que se suicida. O hasta se divorcia. O sea, puede una depresión postparto puede ocasionar un divorcio. Un suicidio claro. o cosas o perder amistades, o sea puede suceder muchas cosas. Trabajo, o ale... todo. exactamente. Pero como dices, Patti, es importante cacharlo a tiempo, no sí. esperarse
1: a que ese surco se haga más grande, se haga peor y empieza sí. a, y ya sean las consecuencias más sí, graves. sí, ¿no? O sea, por ejemplo, tú Carlita, esperaste mucho, sí,
0: esperaste mucho, mucho, tiempo, mucho. Y afortunadamente saliste adelante, sí. pero, pero como tu dice Karime, o sea, imagínate, o sea, el estar trabajando tan duro, tratando de salirte de una depresión y que no sales, y no sales, y no sales, qué frustrante. O sea, sí. por eso si lo sienten desde un principio vayan sí. vayan a una terapia que los diagnostiquen sí. que les ayuden, no, no
2: no,
1: esperen si te notas diferente,
2: si sabes que tú puedes llegar a ser más feliz o puede, hazlo,
1: hay diferentes terapias, no hay psicólogo, hay psiquiatra ya es cuando uh-huh. es un nivel más, más este, cuando es falta de algún químico en el cerebro pero hay diferente terapia hasta nada más de, nada más de hablar hasta con tus amigas, no, uh-huh. es una terapia es claro. una forma de terapia, hablarlo porque cuando hay depresión a veces no lo quieres hablar por uh-huh. lo que te decía de Los prejuicios, ¿no? Uh-huh. De lo que hablábamos Pero no háblalo, habla con tu mejor amiga sí. Con tu, algún familiar este, Y de ahí ya verlo de la raíz y, y ver si es una terapia de psicólogo Lo descubrirás
2: con hablándolo y expresándolo uh-huh. Porque otras enfermedades es muy fácil decirlo Ay, es que me, me enfermé del riñón Me diagnosticaron no sé qué en el riñón Y me estoy tomando pastillas para uh-huh. los riñones Es facilísimo decirlo pero cuando te dicen es que me diagnosticaron o sea uh-huh. pocas personas se atreven a decir eh, me diagnosticaron depresión estoy yendo con el psiquiatra y me están diagnosticando Bastilla, para la cabeza te juzgan o te
0: sientes juzgada quizás nadie uh-huh. te juzga
2: sí es que creo que estamos
0: acostumbrados al, a que vas al doctor cuando tienes un problema en algún órgano o te, te rompes un brazo o, o te lastimas una pierna o la espalda o sea como que tiene tiene que ser un dolor físico Para que vayas al doctor. Pero cuando es un dolor emocional... Exacto. No vas. No vas. Te lo guardas. Y muchas veces el dolor físico...
2: Es Es manifestación. Sí,
0: exactamente. Fue causado por un dolor emocional. Y es el
2: tema que vamos a tocar próximamente en un podcast.
1: Pero estuvo padrísimo platicar de este tema tan importante con ustedes porque muchísima gente, como ya lo dije, pasa a veces por la depresión, sobre todo depresión postparto y ni cuentas se dan. Entonces les agradezco muchísimo que hayamos platicado esto y que abrimos nuestro corazón también, ¿no? Yo creo que al ser sinceras podemos llegar a ayudar a otra gente, ¿no? Y a nosotras mismas al compartirlo.
2: Y Y quiero invitar a las personas que quieran tener alguna conversación con nosotros otra vez, a que nos escriban a que nos digan sus comentarios, si ellas han sentido, ellas sienten algo relacionado con esto y nunca lo han platicado con nadie, exactamente aquí estamos para servirles, exacto quererlas,
0: escucharlas, leerlas y nunca van a ser juzgadas exacto y
1: apoyarnos, apoyarnos entre nosotras las mujeres y y las mamás, las netas maternas
0: así
2: es Pues bueno, estuvo muy interesante este tema. Nos Gracias. vemos en la próxima semana. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Besos, esto Besos. fue. Besos. Netas Maternas. Hasta aquí, las netas del día de hoy. Te esperamos a netear en nuestro próximo podcast. Las netas maternas. Netamente, nosotras. Arcadia Media